0: हरे कृष्ण श्रीमद्भगवदीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या ग्यारह श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोच प्रज्ञावादा चेतासून गांशूं सोचन्ति पंडिता श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ यात्रा क्या कहते हैं पंडिता पंडिता कहकर पुकार रहे पहले के श्लोकों में हमें देखा कि क्षत क्षत्रिय कौंत धनंजय परंतप पार्थ इन आदि नामों से पुकारा था अर्जुन को भगवान ने लेकिन यहाँ पर पंडिता शब्द कहा गया है तो ये व्यंग्यात्मक तरीके से पंडिता कहा गया है कि अर्जुन इतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कर रहे थे इसीलिए कहा गया प्रज्ञावादांश प्रज्ञावादांश बड़े विद्वान की तरह वो बोल रहे हैं लेकिन जो व्यवहार है अनुसोच अनोच का अभिप्राय है विलाप करना और किसके लिए अनुशोच कर रहे हैं अशोचान जो शोक करने के लिए योग्य है ही नहीं तो धृतराष्ट्र के पुत्र अशोचान शोक करने योग्य नहीं है क्यों नहीं है शोक करने योग्य गतासून गतासून का अर्थ है कि ये जो जीवन शक्ति है स्थूल और ये सूक्ष्म शरीर को त्याग कर चली जाती है तो ये शरीर वर्तमान समय में भी वृद्ध है और ये जीवित प्रतीत होता है जीवन शक्ति की उपस्थिति के कारण जिसे आगे भगवान आने वाले श्लोकों में समझाएंगे और सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं जब तक वो मुक्त ना हो जाए और जीवन शक्ति अगले शरीर में आगे चली जाती है तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अशोचयान कि उनके लिए विलाप करना जो विलाप करने योग्य नहीं है भगवान कृष्ण पर एक गुरु की भूमिका में है पिछले श्लोक में हमने देखा प्रसन्न ईवा मुस्कुरा रहे थे लेकिन इस श्लोक में भगवान बहुत ही सख्त है और अर्जुन की जो गलती है जहाँ पर यहाँ पर जो कमी है उसको उसको निकाल रहे हैं यहाँ पर भगवान एक बार श्रील प्रपात जी एक उनसे एक शिष्य ने कहा कि प्रपाद बहुत सारे गुरु सख्त नहीं होते आप बहुत सारे प्रतिबंध को जो लगाते हैं बहुत सख्त हैं तो प्रपाद जी ने कहा कि मैं अपने लिए गुरु नहीं बना हूँ मैं तुम्हारे लिए गुरु बना हूँ तो जिसका अभिप्राय है कि गुरु का मतलब है कि शिष्य का जहाँ रोग है उसको बाहर निकाल कर दिखाना और यहाँ पर कृष्ण एक गुरु की भूमिका में है क्योंकि हमने देखा दूसरे अध्याय के साथवे श्लोक में कृष्ण का आश्रय लिया अर्जुन ने और कहा शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम साथ ही तो मतलब भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुमने गुरु, गुरु स्वीकार कर लिया है तो फिर आप गलती सुनने के लिए अपनी कमी को सुनने के लिए तैयार हो जाओ तो यही गुरु का कार्य है तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन की कमी बता रहे हैं जैसे व्यास देव जी जब उन्होंने सारे वेदों की शास्त्रों की रचना की उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद जी से पूछा क्या है जो मैंने नहीं किया जिसके कारण मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो नरजी ने उनकी गंती बताई कि आपने परम भगवान का गुणगान नहीं किया तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन की त्रुटि को बता रहे हैं कि गतासुन अगता सुनश्च की अगतासुनश्च जो जीवित हैं गता जो मृत हैं, और दोनों के लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए तो सामान्यतः हम लोग शोक प्रकट करते हैं जब कोई मृत हो जाता है शरीर त्याग देता है तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पंडित वास्तव में ज्ञानी कौन है जो न जीवित के लिए रोता है मृत के लिए रोता है तो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में ज्ञानी कहा जाता है क्योंकि वो सत्य का दर्शन कर सकता है वो देख सकता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है इसीलिए भगवत गीता हमें जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराती है कृष्ण कहते हैं आगे के कहेंगे जन्म मृत्यु जरा दुख, दुख दुख तो कि जब जन्म है तो मृत्यु भी आएगी दुख भी आएंगे इस शरीर के मन के दुखों के दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए दुखों के द्वारा दुखो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा दुखोंगे तो इसीलिए अब ऐसी परिस्थिति में हम किसके लिए शोक करें जब हम एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग होंगे ही होंगे इसको कोई टाल ही नहीं सकता इस संसार को ऐसा ही बना दिया गया है तो अब किसके लिए शोक करेंगे फिर तो ये सारी स्थिति शोक नहीं है अपने आप में जन्म लेना ही अपने आप में शोक का विषय है लेकिन हम तो जन्म के समय प्रसन्न होते हैं सेलिब्रेट करते हैं उसे तो इसीलिए पंडिता कौन है जो वास्तविकता को देख सकता है कि जीवन की इस बाह्य प्रभाव से हटकर के जीवन की वास्तविकता क्या है तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम कैसे पंडितों की तरह बात कर रहे हो शोक लेकिन शोक कर रहे हो उनके लिए जो शोक करने के लायक ही नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में कब शोक किया जाना चाहिए शोक इस शरीर के लिए नहीं किया जाना चाहिए ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा एक दिन तो शोक किया जाना चाहिए जब हम भगवान को याद ना कर पाए जो कि इस मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा युगायतम निमिष ना चक्षुषावरिषायतम तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो युग है इसका जो निविष काल है इसका एक क्षण है ये युग के समान लगता है कब गोविंद विरेन में गोविंद के विरह में भगवान के विस्मरण में तो जब हमें भगवान का स्मरण नहीं आए तब वो वास्तव में शोक का समय है तो अगर आप भगवान को स्मरण करने में अपने जीवन को लगा रहे हैं और उस परिस्थिति परिस्थिति में अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट आते भी है तो उस पर शोक नहीं किया जाना चाहिए वो हमारे कर्मों के प्रभाव हैं जो आएंगे और जाएँगे लेकिन वास्तविक शोक तो यह है कि अगर हम किसी दिन कृष्ण का नाम ना ले पाए किसी दिन भगवान के साथ अपने संबंध को विकसित करने के कार्य को ना कर पाए ये वास्तव में बहुत बड़े शोक का विषय है कि हमारे जीवन में दिन समय शायद बहुत कम है और ये प्रतिदिन बीतते जा रहा है और ये अगर हमने एक दिन बिना भगवान के स्मरण के भी बिताया तो ये शोक की वास्तव अवस्था है तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर भगवान अब अर्जुन की कमी हाईलाइट कर रहे हैं और यहाँ से भगवदगीता का जो ज्ञान भगवान गीता में देते हैं वो आरंभ हुआ है और ये आप आने वाले श्लोकों तक तो चलता रहेगा हरे कृष्णा हरे श्रीमद भगवदगीता यथारू अध अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 12 न्वेवाह न नविष्या सर्वे व्यमतः परम ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे तो ये गीता का आधारभूत श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में भगवान पहली बार अपने बारे में परिचय दे रहे हैं और इस श्लोक से लेकर के ग्यारहवें अध्याय तक भगवान अपने विषय में परिचय देंगे और तब ग्यारहवें अध्याय में जाकर के अर्जुन स्वीकार करेंगे कि कृष्ण उनके जैसे नहीं हैं तो यहाँ पर भगवान जीव और भगवान के बीच में जो भेद है उसको स्थापित कर रहे हैं कि जीव पहले भी था आज भी है और कल भी रहेगा लेकिन जब वो एक शरीर का संकरता है एक भौतिक शरीर में आता है और इस भौतिक शरीर के प्रभाव के कारण वो इस वास्तविकता को नहीं देख पाता लेकिन भगवान चाहे वो अवतरित होते हैं हमारे बीच में लेकिन वो अवतरित होने के बावजूद वो नहीं भूलते हम भूल जाते हैं और शिल प्रपात जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे इस वर्तमान जीवन में अनेक घटनाएं हम अपने बचपन की या पूर्व समय की भूले नहीं हैं उन्हें याद रखते हैं क्योंकि हम एक ही शरीर के अंदर हैं लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हम शरीर बदलते हैं और हम दूसरे शरीर में जाते हैं तो हम पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं तो भगवान शरीर नहीं बदलते इसी उनको पास्ट प्रजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पूरा ज्ञान रहता है और वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मैं मैं ना रहा हूँ तो तुम ना रहे हो तो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो इसका अर्थ है कि आत्मा कभी मरती नहीं है वो हमेशा से रहती है आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है लेकिन शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु होती है तो हमने अनेक जन्म लिए अनेक शरीर बदले लेकिन आत्मा तो वही है ये बदलती नहीं है कभी क्योंकि वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान के गुणों को धारण करती है भगवान सच्चिदानंद के हैं तो आत्मा भी सच्चिदानंद के ही है भगवान शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत ही, तो तो ही है लेकिन भौतिक शरीर में होने के कारण वो भौतिक शरीर आपने को समझने के कारण शरीर का जन्म और मृत्यु होता है तो आत्मा को लगता है कि उनका जन्म और उसकी मृत्यु हुई है तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो शाश्वत है उसकी मृत्यु नहीं होती और जीव कभी भगवान नहीं हो सकता अगर जीव कभी भगवान हो सकता होता तो हम फिर भूलते ही क्यों हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान भूलते नहीं हैं इसलिए तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ तो भगवान को याद है इस विषय में लेकिन हमें क्यों नहीं याद है क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में समय के प्रभाव के कारण है तो आत्मा अपने भूतकाल को भूल जाती है अपने वर्तमान में भी कई चीज़ें भूल जाती है अपने भविष्य के बारे में नहीं जानती समय के प्रभाव से इस भौतिक शरीर में होने के कारण तो यहाँ से वास्तविकता में भगवद गीता की शिक्षाएं आरंभ हो रही हैं जहाँ पर भगवान गीता की शिक्षाओं का आरंभ ही आत्मा के सिद्धांत से कर रहे हैं और इस पहली बार भगवान अपने आप जीवन से जीव से भी बता रहे हैं कि जीव आत्मा के समान नहीं है इसलिए हम पूरा जीवन अब इस शरीर से प्रेम करते हैं पूरा जीवन हम इस शरीर को चाहते हैं तो कौन है वास्तव में प्रेम का विषय शरीर या आत्मा अगर शरीर प्रेम का विषय होता तो फिर मृत्यु के बाद हम शरीर को दपना या जला या फिर फेंक क्यों देते हैं उसको संभाल के क्यों नहीं रखते तो इसका मतलब कि शरीर जो है वो प्रेम का विषय नहीं है तो फिर प्रेम का विषय आत्मा है और आत्मा जो है वो मरती नहीं है वो तो सिर्फ शरीर बदलती है इसीलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी जीवों में सबसे प्रिय आत्मा है तो एक तरह से सबसे प्रिय आत्मा है इसका मतलब प्रेम का विषय स्नेह का विषय तो आत्मा है तो हमारा प्रेम और हमारा स्नेह किसी के प्रति है अगर तो वो उस आत्मा के प्रति है लेकिन हम इस बात को जानते नहीं और हम उससे प्रेम औसने करते जो रहेगा ही नहीं यानी कि जो शरीर है तो इसीलिए आत्मा का नाश नहीं होता और शरीर का नाश अवश्य होगा और इस कारण से हम ऐसे अज्ञानता में विलाप करते हैं जब शरीर नहीं रहता तो इसीलिए भगवान इस विलाप के मूल कारण पर प्रहार करना अभी आरंभ कर रहे हैं और करते रहेंगे अगले आने वाले कई श्लोकों में इसी सिद्धांत को अनेक दृष्टिकोणों से समझाया जाएगा तो ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसलिए ये गीता का आधार है फाउंडेशन है क्योंकि ये जानना और ये इसके अनुसार ही जीवन जीना हमारे जीवन की पूरी दशा को दशा को बदल सकता है ये हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है ये हमारे जीवन में कोई भय शोक और मोह का कारण नहीं रह जाए अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो इसीलिए इस महत्वपूर्ण श्लोक में गीता के कृष्ण और जीव में क्या भेद है वो समझाया जा रहा है हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते क्योंकि वो शरीर नहीं बदलते हम शरीर बदलते हैं तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते हम भगवान के जैसे गुणों को ज़रूर जागृत कर सकते हैं जिसे कहते हैं कि हम गॉडली हो सकते हैं लेकिन हम कभी गॉड नहीं बन सकते क्योंकि जीव और भगवान में भेद हैं और ये यहाँ पर स्थापित किया गया हरे कृष्ण श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या तेरह देथा दे कौमारौवनम जरा तथा तथातर प्राप्ति जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं पिछले श्लोक के आधार पर जहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस बात को विस्थापित किया कि जीव कभी मरता नहीं है जब कृष्ण ने कहा कि ऐसा कभी ना हुआ कि मैं न रहा अथवा तुम न रहे हो अथवा ये सबसे राजा न रहे हो ना ही ऐसा भविष्य में कभी होगा तो जीव शाश्वत है आत्मा शाश्वत है अब भगवान जीव और भगवान के अंतर को पिछले श्लोक में बताने के बाद इस श्लोक में आत्मा और शरीर के अंतर को बता रहे हैं तो ये एक स्टेप करके इस सिद्धांत को और भगवान गहरा करते जा रहे हैं तो इस श्लोक में तक कहा गया है यथा देहे, तो यहाँ आत्मा शब्द का उपयोग ना करके देही शब्द का उपयोग किया गया है आत्मा के लिए तो देही यानी जो इस शरीर का स्वामी इस देह का स्वामी है देही, देह में रहता है तो ये देह निवास है निवास है देही का तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से आत्मा शब्द का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि अर्जुन डर रहते थे विष्म और द्रोण को मारने से क्योंकि उनके साथ संबंध था शरीर से तो स्वाभाविक सौवग, स्वाभाविकता आत्मा जब शरीर में निवास करता है तो शरीर आत्मा से संबंधित है इस कारण से शरीर के प्रति स्नेह और आसक्ति आत्मा में रहती है तो जब शरीर के प्रति आसक्ति रहती है तो शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके प्रति भी आसक्ति रहती है तो भगवान अब एक यहाँ पर साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये समझा रहे हैं कि आत्मा किस प्रकार से इस शरीर से अलग है भिन्न है तो अर्जुन एक दहात्म बुद्धि में है क्योंकि अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं और अपने संबंधियों को शरीर के आधार पर पहचान रहे हैं इस कारण से भगवान ने आत्मा शब्द ना कह के देही शब्द का उपयोग किया कि देह में रहने वाला देही देह का स्वामी तो भगवान कहते हैं कि देही में परिवर्तन नहीं आता यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन देह कई परिवर्तनों से होकर के गुजरता है जैसे यहाँ पर कहा गया है कौमारम यौवनम जरा कुमार अवस्था युवावस्था और वृद्धावस्था तो हम बदलते नहीं बदलता हमारा शरीर है इसीलिए बाल्यावस्था का जो शरीर है अब वो नहीं रहा होगा लेकिन अगर हम अगर हम युवावस्था में हैं अगर हम वृद्धावस्था में है तो युवावस्था का या बाल्यावस्था का शरीर नहीं रहा है तो जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता रोते नहीं कि उसका बचपन का शरीर अब नहीं रहा अब वो बड़ा बच्चा युवक बन जाता है तब माता पिता रोते नहीं कि इसका वो बड़े बच्चे का शरीर नहीं रहा अब ये अलग ही शरीर हो गया और जब हम वृद्ध हो जाते तो हम रोते नहीं कि हमारा युवा का शरीर या बचपन का शरीर नहीं रहा तो इस जीवन में रहते रहते भी ये शरीर प्रतीक्षण मर रहा है इसमें परिवर्तन आता जा रहा है प्रतीक्षण तो शरीर में परिवर्तन आ रहा है बाल अवस्था कुमार अवस्था युवावस्था वृद्धावस्था और पर एक अंतिम परिवर्तन यहाँ आता है जैसे यहाँ पर कहा गया है देहांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मे का आत्मा का चले जाना तो यहाँ पर भगवान एक तर्क दे रहे हैं कि जब देह में ये भिन्न परिवर्तन आता है कुमारम यौवनम जरा ये तीन वाले जो तो जब देहांतर होता है जो अंतिम परिवर्तन जो होता है जिसे मृत्यु कहा जाता है तो जब हम बच्चे से बड़े हुए तब हम रोए नहीं कि हमारा बचपन का शरीर चला गया तो जब देहांतर होता है शरीर त्यागता है कोई तो फिर हम क्यों रोए वो भी तो माधर एक शरीर का परिवर्तन ही तो है तो जो नहीं रोए इस इस परिवर्तन को देख के उसे ही कहा गया है धीर कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को देख करके मोहित नहीं होता तो जो पिछले श्लोकों में कहा पिछले श्लोक में जो कहा उसको भगवान ने इस उदाहरण के साथ में स्थापित किया है यहाँ पे तो पिछले श्लोक में स्थापित कर दिया था ऐसे कि आत्मा शाश्वत है लेकिन कैसे हम आत्मा की शाश्वतता को देखें ये इस श्लोक में भगवान ने स्थापित किया है तो सिद्धांत को अर्जुन के मन में स्थापित किया जा रहा है और अर्जुन के द्वारा हम सब मन में स्थापित किया जा रहा है और उसके साथ ही यहाँ पे उदाहरण भी दिया जा रहा है कि शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता जा रहा है लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है तो शरीर बदलता है लेकिन हम नहीं बदलते इसलिए हम अपने बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक के चित्रों को अगर हम एक श्रृंखला में लगाएं और हम अगर उन चित्रों को देखें तो उस हम कहते हैं कि यह मैं हूँ तो शरीर तो हमारे साथ नहीं है लेकिन तब भी हम कहते हैं ना कि ये मैं हूँ क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं आया है इसलिए दुनिया जब हमें देखती है काफ़ी समय के बाद तो लोग कहते हैं आप बदल गए हैं लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बदले हैं कभी क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं आत्मा अपने आप को देख रही है लेकिन दुनिया हमारे शरीर को देख रही है तो इस प्रकार से ये चार स्तर दिए गए हैं यहाँ पे कुमार युवावस्था और वृद्धावस्था और ध्यान की अवस्था अंतिम परिवर्तन तो ये अंतिम परिवर्तन दिया गया है तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जब ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें तुम अगर ना भी मारो तब भी तो इनका अंतिम परिवर्तन आएगा ही तुम युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि तो तुम इन्हें मारना नहीं चाहते लेकिन अंतिम परिवर्तन तो आने ही वाला है और वो देहांतर तो होगा ही और ये प्रकृति का नियम है तो तुम्हारे युद्ध नहीं करने से भी ये हमेशा बने ही नहीं रहेंगे तो आत्मा तो युवा युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गई विश्व के शरीर में द्रोण के शरीर में अब ये आत्मा अगले शरीर में भी चली जाएगी तो हर क्षण हमारा ये शरीर बदलता जाता है हम्म हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है हालांकि ये उतना सूक्ष्म होता है कि बड़ी जल्दी से पहचाना नहीं जा सकता लेकिन ये प्रोटेक्शन चेंज आ रहा है इसलिए हम ये याद रखना चाहिए हमेशा कि आत्मा कभी मरती नहीं और ये शरीर कभी बचाया नहीं जा सकता तो जब तक हम इस शरीर में हैं इस शरीर का उपयोग किया जाना चाहिए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिससे हम दोबारा इस जन्म और मृत्यु के चक्र में ना धकेले जाए तो मृत्यु क्यों है क्योंकि शरीर का जन्म है और अगर हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि हम दोबारा हमें भौता शरीर भौतिक शरीर ना मिले तो फिर ये जन्म और मृत्यु इन दोनों के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं और वो है आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना कृष्ण भावनावृत्त को प्राप्त करना और उसको प्रदान करने के लिए भगवान ने पूरी भगवदगीता का संदेश हमें दिया है हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमदी थारू अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या चौदह स्पर्शास्तु कौंतेष्ण सुख दुखद आगम पक्ष भारत हे पुत्र, सुख तथा दुख का उदय तथा काल क्रम में उसका होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है हे वे से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे मात्रा स्पर्शा इंद्रिया जब इंद्री विषयों के संपर्क में आती है तो उसका अनुभव कैसा होगा शीत उष्ण सुख दुख उसका अनुभव कभी शीत कभी उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख कभी सुख या कभी दुख और ये कैसा है? आगमा अपायनो आगमा पायनों का अर्थ है आना और जाना प्रकट होना और प्रकट और अप्रकट होना तो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क से होने वाला जो अनुभव है आगमा अपायन ये होगा और आएगा और जाएगा अनित ये नित्य है ये नित्य नहीं है तो भगवान अब इस श्लोक में पिछले श्लोक में भगवान ने धीरा तत्व न धीर व्यक्ति जो है वो शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता और शरीर का अंतम परिवर्तन विशेष है जिसे मृत्यु कहा जाता है तो एक धीर व्यक्ति शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता तो अगर ये प्रश्न किया जाए कि धीर है कौन तो धीर है जो मात्रा पर शास्त्र कौन ते या शीतोष्ण सुख दुख आगमा अपनो नित्य यानी ये संसार कैसा है एक समान नहीं रहता परिवर्तनशील है ये संसार आज जो जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा या कल वैसा था भी नहीं जो कल जो जैसा है वो परसों वैसा नहीं रहेगा यहाँ निरंतर परिवर्तन होता ही रहेगा तो अर्जुन भगवान से यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि किसने बनाया संसार को ऐसा तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया इस संसार को ऐसा तो क्या आप इसे बदल नहीं सकते तो भगवान कहते हैं ताम्त तीक्चस्व भारत इसे सहन करना ही होगा तो एक तरह से भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि ये जगत तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा तुम्हें जगत के लिए बदलना होगा जिसका अभिप्राय है कि इस संसार के द्वंद्वों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा सुख उष्ण लेकिन हमें अपने आप को बदलना होगा तो आध्यात्मिक जीवन हमें बदलने के लिए है इस संसार को बदलने के लिए नहीं है सामान्यतः हम सब अपने आसपास के वातावरण अपने आसपास के लोग आदि को बदलना चाहते हैं अपने आप को छोड़कर के लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें बदलने के लिए अपने आप को बदलने के लिए बनाया गया है ताकि हम परिवर्तित हो तो जब हम परिवर्तित होते हैं तो संसार अपने आप ही परिवर्तित वर्तीत होता रह तो इसीलिए पिछले श्लोकों में भगवान ने आत्मा के सिद्धांत को सिद्धांत को स्थापित किया जीव की नित्यता को स्थापित किया और साथ में शरीर की अनित अनिश्चितता अनित तो उसको भी स्थापित किया तो जीव जो है वो सत्य है और जो शरीर है वो अनित्य है ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो जो अनुभव होगा वो अनुभव जो है वो सुखदाई कभी नहीं हो सकता जैसे तेल और पानी को अगर आप एक साथ मिला दो तो तेल और पानी एक साथ कभी भी मिलाए नहीं जा सकते तो जीवात्मा नित्य है शरीर अनित्य है और इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो कभी भी सुखदाई नहीं हो सकता और इसीलिए नित्य जीव अनित शरीर में जब निवास करता है तो वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है कुंठित रहता है तो नित्य जीव को अब नित्य शरीर की आवश्यकता है और वो होगा आध्यात्मिक जीवन तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब तक वो नित्य जीव अनित्य शरीर में हो तितिक्ष्मा अब उसको सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है तो सहन करते हुए जीवन का लक्ष्य भगवान के इस संबंध को जागृत करने के लिए काम करते रहना चाहिए तो अगर हम ये प्रतीक्षा करें कि हमारी जो परिस्थितियाँ बदलेंगी तब हम भक्ति को करेंगे आध्यात्मिक जीवन को महत्व देंगे तो कुछ ना कुछ इस जीवन में लगा ही रहेगा समस्याएं इस संसार से समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि ये संसार द्वंद्व का संसार है मात्रा स्पर्शास्त तो कौन ते शीतोष्ण सुख दुखदाह आगा माँ पाई नित्य है ये आता है जाता है हमेशा रहेगा तो फिर हमें ये जो मात्रा ये जो इंद्रिया दी गई हैं ये इंद्रिया क्यों दी गई हैं? मात्रा क्यों दी गई हैं? ये सुख और दुख का अनुभव करने के लिए तो इसीलिए हमारा मन हमेशा तुलना करता रहता है ये परिस्थिति सुखदायी है ये परिस्थिति दुखदायी है हर एक इंद्रिय के माध्यम से हम इस बात को तुलना करने में लगे रहते हैं तो इसीलिए इस विचार से ऊपर उठकर के इसको सहन करते हुए जो भी हमें भाग्यशह प्राप्त है परिस्थितियों में उसमें से संतुष्ट रहते हुए हमें इस जीवन के लक्ष्य के लिए हमें हमेशा निरंतर काम करते रहना चाहिए तो ये आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास जब हमारे मनस्थिति को बदलेगा तो फिर बाह्य परिस्थितियां अपने आप ही बदली हुई नजर आने शुरू हो जाती है ऐसा ही एक समान रूप की शिक्षा श्रीमद् श्रीमदभागौतम की भी पहले स्कंद के छठे अध्याय में नाराजी व्यासदेव जी को देते हुए कहते हैं कि एक तद ही आतुर चित्ता ना मात्रा आसपा हो ये जो चित्त है ये हमेशा आतुर रहेगा जब ये इंद्रिया इंद्रियों के विषय के संपर्क में बनी रहेंगी तो इसीलिए हमें हरीचर्यानुवर्णम नार जी कहते हैं वहाँ पर कि हमें हरि के गुणगान में ही अपने आप को लगाना चाहिए जिससे हमारे मनस्थिति बदले और हम बदलें और हमारी सहनशीलता बढ़े और अंततः इस भौतिक जगत को जब हम त्यागें तो फिर वापस होना मतलब तो ये नित्य जीव अनित्य शरीर में ना आकर के एक नित्य शरीर में जिसे हम आध्यात्मिक शरीर कहते हैं आध्यात्मिक जगत में निवास करे ताकि जो कि उसकी एक स्वाभाविक स्थिति है उसे प्राप्त हो और उसके लिए हमें प्रत्येक दिन हर एक महामंत्र का जप की आवश्यकता है और अपनी इस चेतना को कृष्ण भावना में बनाने के लिए हमें अपने आप को भगवान कृष्ण के सेवा में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन चाहिए अनुभवी भक्तों के द्वारा जैसे सृजनपाद जैसे आचार्य जैसे गुरु हमारे इनके द्वारा हम हमारे इस जीवन की दिशा को बदलने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रीमद भगवत गीता यथा रूप अध्याय दो गीता का सार संख्या 15 यम न सह अमृत कल पे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है तो पिछले दो श्लोकों में इस श्लोक की भूमिका बनी है श्लोक संख्या तेरह में भगवान कृष्ण ने कहा था कि धीरा स्तर एक धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता इस शरीर के परिवर्तन को देख करके और अंतिम परिवर्तन देहांत है <coughs> देख के त्याग को करके मोहित नहीं होता और पिछले श्लोक में चौदहवें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि धीर व्यक्ति सहन करता है तो इस संसार के द्वंद्वों को सहन करता है तो अगर कोई ये प्रश्न करे कहे कि धीर मोहित नहीं होता धीर सहन करता है तो सहन करने का उस धीर को परिणाम क्या मिलता है क्योंकि संसार में हम कुछ भी जब करते हैं तो उसके परिणाम से प्रेरणा जरूर प्राप्त करते हैं और अगर हमें अगर कोई परिणाम प्राप्त ना होता तो फिर हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने धीर व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं और वो है अमृत कल्पते उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो अगर कोई व्यक्ति सहन करता है इस संसार के ध्वनों को और सहन करते हुए विधि विधानों का पालन करता रहता है तो वो मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा तो इस भक्ति के पथ पर हम कई प्रकार के विधि विधान नियम आदि का पालन करते हैं और हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये नियम हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं लेकिन ये श्लोक हमें समझा रहा है कि इन नियमों का पालन करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से ही स्वतंत्र हो जाते हैं हम इस देह के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं अंततः मुक्त करने के लिए बनाया गया है इसीलिए चार प्रकार के निषेध जो श्रील लभ जी ने दिए मांस नहीं खाना नशा नहीं करना अवैध संबंध नहीं करना जुआ नहीं खेलना और चार करने वाले कार्य भक्तों का संग करना शास्त्र का अध्ययन करना नाम जप करना आर्जा वगैरह की सेवा करना और कृष्ण प्रसाद खाना तो चार निषेध और चार करने वाले कार्य ये विधि विधान मुख्य है और इनका पालन करने से इनका पालन करने के लिए भी हमको इस संसार में बहुत कुछ सहन करना होगा मन की मांगों को सहन करना होगा इस संसार में भी लोग कहेंगे कि ये आप क्यों नहीं खाते आप ये क्यों नहीं पीते आप ये क्यों नहीं करते तो इन सब को करने के लिए भी हमें सहन करना होगा तथिक और इसका परिणाम यह है क्या अमृत तत्वाय कल्पते कल्पत हमें मुक्ति के स्तर पर लेके चला जाता है जिस प्रकार से एक मछली के बने रहने के लिए जीवित रहने के लिए जल कितना आवश्यक है वो मछली जल में ही रहती है तो ठीक उसी प्रकार से इस भक्ति के पथ में बने रहने के लिए ये विधि विधान नियम उतने ही आवश्यक हैं जितना जल मछली के लिए आवश्यक है तो मछली जल के बगैर नहीं रह सकती विधि विधानों के बगैर यह साधना भक्ति नहीं रह सकती तो इसलिए इसमें जो प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध अंततः हमको एक स्तर पर लाने के लिए हैं और वो स्तर है इसमें स्मृतव्य सततम विष्णु हम विष्णु का हमेशा स्मरण करते रहें ना विस्मृतव्य जातोचित्त और उन्हें ना कभी भूलें तो सारे नियमों का आधार नियम ये है कि हम भगवान को हमेशा याद रखें उन्हें कभी ना भूलें और ये नियम हमको भगवान को स्मरण रखने के लिए मदद करते हैं तो इसलिए आरंभ में हो सकता है कि इन नियमों का पालन करने में हमें सहन करना पड़ता हो लेकिन आगे चलकर करके ये नियम हमारी जीवन शैली का भाग बन जाते हैं तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सत्योग का सुख आरंभ में कड़वा लगेगा लेकिन अंत में ये मीठा बन जाता है और इस तरीके से ये जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ढका है उसको उजागर करता है तो उस समय आप ये नहीं पूछेंगे कि ये भी करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा ये भी छोड़ना पड़ेगा प्रेम के अवस्था में तो हम ये पूछेंगे कि हमें और क्या करना है हमें ये जानना है तो इसीलिए हमें इस अवस्था तक आने के लिए अमृतत्व कल्पते मतलब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही है अमृत अमृत अवस्था से अमृत अवस्था तक को प्राप्त करना तो वर्तमान जो भौतिक जीवन है भौतिक शरीर है वो मृत है इसमें जन्म और मृत्यु है लेकिन इस मृत अवस्था से अमृत अवस्था तक आने के लिए हमें विधि विधानों का पालन दृढ़तापूर्वक प्रत्येक दिन करना होगा संख्यापूर्वक नामजप नामजप करना होगा प्रत्येक दिन हमें गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना होगा और साथ में हमें भक्तों के संग में इस ज्ञान को सीखना होगा तो इन विधि विधानों को पालन करने से ये हमें इस अमृत अवस्था से अमृत अवस्था तक ले जा सकता है इसलिए ये मानव के जीवन के लक्ष्य को समझाया जा रहा है इस पंद्रहवें श्लोक में और इसको करते रहने के लिए आखिरी सांस तक हमें धीर बनना होगा यानी कि सहन करना होगा चाहे मन की मांगों को या फिर इस संसार के द्वारा दिए गए आदि भौतिक आदि आत्मिक या आदि देविक कलेशों को हर एक हरे कृष्ण श्रीमद भगवद गीता यथारू अध्याय दो गीता का सार सार्लोक संख्या सोलह नावो न भावो, ना भावो विद्यते उभयो अपि तू तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है तो इस श्लोक में दो विशेष बातें उपयोग की गई हैं। सत्य और असत और ये सत्य जो है ये नित्य है असत जो है वो अनित्य है और इसे तत्वदर्शी देख पाता है तो भगवान कृष्ण एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है वो शोक और मोह में नहीं फंसता है क्योंकि जीवात्मा उसका जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है इससे कोई लेना देना नहीं है जो शोक मोह है ये अज्ञानता के कारण अज्ञानता वश जीव अपने ऊपर स्वीकार कर लेता है तो सुख और दुख ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। और जब जीव अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से करता है तो अब भौतिक शरीर के जो उत्पादन है शोक और मोह, उससे भी वो अपनी पहचान करने लग जाता है तो ये सिर्फ एक अज्ञानता का परिणाम ही है तो कृष्ण व्यंग करते हुए अर्जुन के ऊपर कह रहे हैं क्योंकि तुम शोक में हो लेकिन ये तत्वदर्शियों के द्वारा प्रमाणित नहीं है और तत्वदर्शी इसमें नहीं फंसते तो तत्वदर्शी की परिभाषा क्या है तत्वदर्शी का अर्थ है जो शोक इस संसार के द्वारा परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से शोक से प्रभावित ना हो जो असत से प्रभावित ना हो क्योंकि वो सत्य में स्थित है जो सत्य में स्थित है वो असत से प्रभावित नहीं होता तो भगवान तुलना कर रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत की क्योंकि भौतिक जगत को जब हम समझते हैं तो वो आध्यात्मिक जगत का आ, अंतर जो है तब हम समझ में आने लग जाता है तो आध्यात्मिक जगत को पालने के लिए ही भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए और उससे छुटकारा पाने के लिए उसकी समझ चाहिए तो भगवान संदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हम सबको तत्वदर्शी बनना चाहिए भौतिक जगत में हम इसके बाह्य स्वभाव से प्रभावित होते हैं इसके तत्व को नहीं देख पाते तो इसीलिए जब हम तत्वों को समझेंगे तो अब इसके बाह्य प्रभाव इसके आने वाले उतार चढ़ाव हमारे जीवन के परिवर्तनों से हम प्रभावित नहीं होंगे इसीलिए वेदांत सूत्रों में कहा गया है असतो माम सद गयम असत से सत्य के जीवन में मृत्यु माम ज्योतिर्गमयम मृत्यु से ज्योतिर अंधकार से प्रकाश की ओर तो कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं असत हमेशा परिवर्तित होता रहता है तो सत्य परिवर्तनहीन है असत परिवर्तनशील है, तो जब हम ये समझेंगे कि ये जो असत का जगत है ये परिवर्तनशील है और सत जो है वो परिवर्तनहीन है तब हम ये समझेंगे कि आत्मा जो कि अपरिवर्तनीय है ये और ये जगत परिवर्तनशील है तो अपरिवर्तनीय आत्मा इससे परिवर्तनशील जगत में जब आई है तो परिवर्तनशील शरीर में जब आई शरीर में जब आई है तो अब इसके कारण अपरिवर्तनीय आत्मा हमेशा ही असुरक्षित रहेगी इसीलिए हम सब हमेशा जो भी चाहते हैं परमानेंट चाहते हैं अपने जीवन में क्योंकि आत्मा का यही स्वभाव है नित्य स्वभाव है सत्य है सत मतलब परमानेंट नित्य तो हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे हम चाहते हैं कि वो परमानेंट होना चाहिए चाहे वो घर हो चाहे वो आय का साधन हो चाहे वो जीवन साथी हो चाहे वो हमारे जीवन की शरीर हो कोई भी वस्तु हमारे जीवन में जैसे हमारी सुंदरता आदि ये सारी तो हम तो चाहते तो हैं परमानेंट लेकिन इस संसार को टेम्प्ररी बनाया गया है असद तो टेम्प्ररी संसार में परमानेंट्स नहीं मिलती हाँ यहाँ पर अगर कुछ परमानेंट है तो वो है यहाँ का परमानेंट दुखालय होना यहाँ नित्य दुखालय है ये, ये। तो दुखालय होने का स्वभाव सौभाग्य तो परमानेंट है दुख तो परमानेंट है लेकिन हमारे यहाँ परमानेंट बने रहना संभव नहीं क्योंकि ये संसार जो है वो असत है तो तत्वदर्शी व्यक्ति सत्य में अपने जीवन को व्यतीत करेगा असत के कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करेगा सत को अपना आधार बनाएगा और असत के कार्यों से अपने आप को दूर रखेगा तो इसका अर्थ हुआ कि एक तत्वदर्शी जो आत्मा के कार्य हैं उनमें रुचि लेगा और आत्मा के जो कार्य हैं वो भौतिक नहीं वो आध्यात्मिक होते हैं तो उसके विषय उसके आनंद के स्रोत आध्यात्मिक जगत कार्य होंगे और उसको अपने जीवन के कार्यों का अपने जीवन का अभिनंग बनाएगा क्योंकि वो सत और असत के अंतर को देख पाता है जिस तरीके से आकाश हमेशा रहता है बादल आते हैं और चले जाते हैं उसी प्रकार से आत्मा है वो हमेशा रहती है लेकिन शरीर जो है वो आता है और चला जाता है तो इस प्रकार से हमें इस शरीर के प्रभावों से अगर अप्रभावित रहना है अप्रभावित रहने के लिए हमें सत का आश्रय लेना होगा तो हमने अभी असत का आश्रय ले लिया है ये शरीर जो है ये असत है और इसे ही हमने अपना मान लिया है इसे अपनी पहचान बना ली है इसी कारण से असत के जो प्रभाव हैं शोक मोह भय ये हमें प्रभावित करते हैं तो जब हम सत का आश्रय लेंगे यानी कि आत्मा के स्वभाव के अनुसार तो इन सब प्रभाव से हम हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं और वो सत का आश्रय हमारे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से इस कलयुग में हम ले सकते हैं लेते रहते हैं हरे कृष्ण कृष्ण श्रीमद भगवत गीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या सोलह न सो विद्य भावो न भावो विद्यते तत्वदर्शियों तत्व ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर नहीं है किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है तो इस श्लोक में दो विशेष बातें हैं जो उपयोग की गई है सत और असत और ये सत जो है वो नित्य है असत जो है वो अनित्य है और इसे तत्वदर्शी जो है उनको देख पाता है तो भगवान कृष्ण एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है वो शोक और मोह में नहीं फंसता है क्योंकि जीवात्मा उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना नहीं है जो शोक मोह है ये अज्ञानता के कारण अज्ञानतावश जीव अपने ऊपर स्वीकार कर लेता है तो सुख और दुख ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। और जब जीव अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से करता है तो अब भौतिक शरीर के जो उत्पादन हैं शोक और मोह वो उससे भी अपनी पहचान करने लग जाता है तो ये सिर्फ एक अज्ञानता का परिणाम ही है तो कृष्ण व्यंग करते हुए अर्जुन के ऊपर कह रहे हैं क्योंकि तुम शोक में हो लेकिन ये तत्वदर्शियों के द्वारा प्रमाणित नहीं है और तत्वदर्शी इसमें नहीं फंसते हैं तो तत्वदर्शी की परिभाषा क्या है तत्वदर्शी का अर्थ है जो शोक इस संसार के द्वारा परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से जो शोक से प्रभावित ना हो जो असत से प्रभावित ना हो क्योंकि वो सत्य में स्थित है क्योंकि जो सत्य में स्थित है वो असत से प्रभावित कभी नहीं होता तो भगवान तुलना कर रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक जगत की क्योंकि भौतिक जगत को जब हम समझते हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत का अंतर हमें समझ में आने लग जाता है तो आध्यात्मिक जगत को पाने के लिए भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए और उसे छुटकारा पाने के लिए उसकी समझ चाहिए तो भगवान संदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हम सबको तत्वदर्शी बनना चाहिए भौतिक जगत में एक हम इसके बाह्य स्वभाव से प्रभावित होते हैं इसके तत्व को नहीं देख पाते तो इसीलिए जब हम तत्व को समझेंगे तो इसके बाह्य प्रभाव इसके आने वाले उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन के परिवर्तनों से हम प्रभावित नहीं होंगे इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया असतो माम सदमयम असत से सत्य के जीवन में मृत्यु माओ ज्योतिर्गमयम मृत्यु से अंधकार से प्रकाश की ओर तो कृष्ण यहाँ तो कह रहे हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं जबकि असत्य जो है वो हमेशा उपर, हमेशा परिवर्तित होता रहता है तो सत्य परिवर्तनहीन है और असत जो है वो परिवर्तनशील है तो जब हम ये समझेंगे कि ये जो असत का जगत है ये परिवर्तनशील है और सत जो है वो परिवर्तनहीन है तब हम ये समझेंगे कि आत्मा जो कि अपरिवर्तनीय है और ये जगत परिवर्तनशील है तो अपरिवर्तनीय आत्मा इस परिवर्तनशील जगत में जब आई है तो परिवर्तनशील शरीर में आई है तो अब इसके कारण अपरिवर्तनीय आत्मा हमेशा असुरक्षित रहेगी इसीलिए हम सब हमेशा जो भी चाहते हैं परमानेंट चाहते हैं अपने जीवन में क्योंकि आत्मा का यही स्वभाव है नित्य स्वभाव है सत है सत मतलब परमानेंट नित्य तो हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो परमानेंट हो चाहे वो घर हो चाहे वो हमारे आय का साधन हो चाहे हमारा साथी हो चाहे हमारा शरीर हो या चाहे कोई भी वस्तु हो हमारी सुंदरता आदि हो वह हम सभी चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे बट पर हम चाहते तो हम परमानेंट लेकिन इस संसार को जो है वो टेम्प्ररी बनाया गया है असद तो टेम्प्ररी संसार में परमानेंट नहीं मिल सकती यहाँ पे अगर कुछ अगर परमानेंट है तो वो है यहाँ का परमानेंट दुखालय होना यहाँ नित्य दुखालय है ये तो दुखालय होने का स्वभाव तो परमानेंट है दुख तो यहाँ परमानेंट है लेकिन अगर हमारा जो हमारे यहाँ परमानेंट बने रहना वो संभव नहीं है क्योंकि ये संसार जो है वो असत है तो तत्वदर्शी व्यक्ति जो है वो सत्य में अपने जीवन को व्यतीत करेगा सत्य कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करेगा सत्य को अपना आधार बनाएगा और असत के कार्यों से अपने आप को दूर रखेगा तो इसका अर्थ हुआ कि एक तत्वदर्शी जो आत्मा के कार्य है उनमें रुचि लेगा और आत्मा के जो कार्य है वो भौतिक नहीं वो आध्यात्मिक होते हैं तो उसके विषय और उसके आनंद के स्रोत आध्यात्मिक कार्य होंगे उसको वो अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएगा क्योंकि वो सत और असत के अंतर को देख पाता है जिस तरह से आकाश हमेशा रहता है बादल आते हैं और चले जाते हैं उसी प्रकार से आत्मा हमेशा रहती है शरीर आता है और चला जाता है तो इस प्रकार से हमें इस शरीर के प्रभावों से अप्रभावित रहने के लिए सत का आश्रय लेना होगा तो हमने अभी असत का आश्रय ले लिया है ये शरीर असत है और इसे अपना मान लिया है इसे अपनी पहचान बना ली है इसी कारण से असत के जो प्रभाव हैं जो शोक मुँह भय ये सब हमें प्रभावित करते रहते हैं तो जब आप एक आप सत का प्रभाव आश्रय लेंगे यानी कि आत्मा के स्वभाव के अनुसार तो इन सब प्रभावों से हम हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं और वो सत का आश्रय हम हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से इस कलयुग में लेते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमद भगवत गीता का सार, सार्लोक संख्या देहा नित्यस्योक्ता प्रमेयस स्वरत अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अभावी है अतः भरतवंशी युद्ध करो तो इस श्लोक में विशेष शब्दों का उपयोग किया गया है अंतवंत इमे देहा ये जो भौतिक शरीर है अंतवंत अर्थात ये नष्ट हो जाएगा ये नाशवान है तो ये भौतिक शरीर बना नहीं रह सकता हमेशा के लिए लेकिन नित्यस्य से शरीरीना शरीरीना शरीरिना शब्द उपयोग किया गया है शरीर के स्वामी के लिए जीव के लिए तो देह नाशवान है शरीरीना जीव इस देह का स्वामी आत्मा वो नित्य रहने वाला है अंत और नित्य तो विशेष गुण समझाया जा रहा है कि ये दोनों के दोनों विपरीत स्वभाव के हैं देह और आत्मा और इनके विपरीत स्वभाव के होने के कारण ये एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं तो फिर जीव को जीव को ये भौतिक शरीर दिया ही क्यों गया अगर ये जीव के स्वभाव के अनुसार नहीं है क्योंकि जीव के विषय में यह कहा गया है नित्यस्य वो नित्य रहता है लेकिन देह अंतवंत नाश हो जाता है नाशवान है तो जो नित्य रहने वाला है उसके पास ये अंतवंत देह क्यों है उसके पास नित्य नित्यदेह क्यों नहीं है तो ये जीव की इच्छा थी कि वो भोग करना चाहता है तो जब जीव भोग करना चाहता है तो भोग करने के लिए अब उसको कोई माध्यम या साधन चाहिए तो उसको इंद्रियां दी गई हैं भोग करने के लिए और ये शरीर इंद्रियों का बना हुआ है तो इस दृष्टि से ये जो शरीर आत्मा को दिया गया है वो कीक्षा को पूरा करने के लिए दिया गया है अब आत्मा नित्य है तो उसको आनंद भी नित्य चाहिए शरीर अनित्य है तो उसको आनंद भी आनंद देता जो है वो अनित्य देता है तो आत्मा की आवश्यकता है जलाशय की लेकिन शरीर प्रदान करता है एक बूंद और इस कारण से शरीर ना वो जीव इस अंत देह में संतुष्ट नहीं रहता क्योंकि जीव भोग करना चाहता था तो इसलिए ये व्यवस्था जो व्यवस्था जो है भगवान ने की कि उसको ऐसा शरीर दिया जाए जिससे कि वो भोग कर सके किंतु साथ ही साथ इस शरीर की अपूर्ण होने के कारण उस जीव को ये समझ आता है अंत में कि मैंने पूरा जीवन इस देह से भोग करने का प्रयास किया लेकिन इस देह ने मुझे भोग तो रंच मात्र दिया, लेकिन ने दुख असीम दिया। क्योंकि इसके अंतमंत स्वभाव के कारण अब ये नाशवान है तो जब नाशवान होने का मतलब है कि ये प्रत्येक क्षण नाश की ओर प्रगति करता जाता है तो जन्म से जो मृत्यु तक का जो ये जो चक्र है तो ये इस के चक्र को पूर्ण करने का चक्र है तो ऐसा नहीं कि एक साथ एक समय में नाश होगा धीरे धीरे करके नाश हो रहा है तो जैसे एक वर्ष बीत गया तो एक वर्ष हमारे इस देह के बने रहने का नाश हो गया तो इस प्रकार से ये जो देह है ये दे जीव को सिखाता है कि इस देह और इस संसार में ये भौतिक विषयों में वास्तविक आनंद नहीं है इसलिए जीव के पास एक ऐसा देह है जो अंतवंत है जबकि देह जबकि जो जीव है वो नित्य है देह अनित्य है अंतवंत है इसलिए कहा जा रहा है अप्रेमय अप्रमय का मतलब है कि इसे हम अपनी भौतिक मापदंडों से इसे समझ नहीं सकते इसे समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह भौतिक नहीं है इसी कारण से एक भौतिक विषय को भौतिक मापदंड से समझा जा सकता है लेकिन एक आध्यात्मिक जो विषय है उसे समझने के लिए हमें आध्यात्मिक मापदंडों की आवश्यकता होती है तो भगवान अब देह और आत्मा में स्पष्ट अंतर स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन इस देह का तो अंत वैसे भी होना है क्यों? क्योंकि ये देह जो है ये अंत है ये देह मतलब हमेशा नहीं रहेगा इसका अंत होगा ही अगर तुम युद्ध करते हो और अगर इस डर से युद्ध नहीं करना चाहते कि इनका अंत हो जाएगा तो तुम युद्ध ना भी करो तभी इस देह का अंत हो जाएगा तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि जो तुम्हारा संबंध है विषम और द्रोण और अन्यों से वो उनके देह से संबंध नहीं वो उनके उस जीव से संबंध है तो वो जीव जो है वो जीव जो है वो नित्य से है कभी मरेगा नहीं किसी हथियार से किसी अस्त्र से शस्त्र से, से ना से नवायु से न जल से तो वो कभी मरेगा नहीं तो तुम्हारा जो जीव से संबंध है वो कभी टूटेगा नहीं और इस कारण से तुम अपना कर्तव्य करो तस्मात तस्मात्व युद्ध भारत तो इसीलिए ये जो दृष्टि जो भगवान यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं कि हमें ये देखने के लिए प्रदान कर रहे हैं कि हम क्या इस शरीर के लिए जीवन जीते हैं या अंतवंत देहा के लिए जीवन जीते हैं अगर आप किसी ऐसे बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करें जो कि रिटर्न तो हंड्रेड दे लेकिन वो दिवालिया होने जा रहा है तो कितने लोग प्रेरित होंगे ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसी प्रकार से हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सारा समय सारा विचार सारी शक्ति इस अंतमंत देह को बनाए रखने के लिए करते हैं कि लेकिन ये देह तो वैसे भी बनाया नहीं रह जा सकता इसका समाप्त होना निश्चित है इस देह का तो नाश होना ही है तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय और अपनी शक्ति का निवेश वहाँ करेगा जो हमेशा उसके साथ रहे और वो है जीव नित्य से योगता शरीर इनाहा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली वो हमेशा बना रहने वाला है तो इस देह से हमारी पहचान हमारे सारे भय हमारी सारी चिंता हमारी सारी और, मतलब जो असुरक्षा है उसका कारण है ये और भगवान कह रहे हैं कि इस देह से अपनी पहचान को देखना छोड़ अपने आप को इस जीवन जीव जीवन शक्ति के रूप में देखना शुरू करो जो हमारी वास्तविकता है जिससे इस अनावश्यक भयों से आप मुक्त हो जाएंगे तो शरीर ना जीव को पहचानने के लिए उसको उसके पहचान को समझने के लिए अपने शरीर से पहचान को समाप्त करने के लिए उस आत्मा के स्तर के कार्यों को अपने जीवन शैली का अंग बनाना पड़ेगा तो इसीलिए इस वर्ष कम से कम हमें कम से कम इस आत्मा के स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता प्रदानता और महत्व देना चाहिए और उस आत्मा को आत्मा का आहार प्रत्येक दिन देना चाहिए और वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका जब एक दिन संख्यापूर्वक किया जाना चाहिए और ये इस आत्मा को जागृति देगा इस अज्ञानता को दूर करेगा और हमें इस सर से अंतर को समझने के लिए हमें क्षमता देगा हरे कृष्णा अध्याय गीता का सार, संख्या वेत्ति हंतारम् न न हन्य जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है तो इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों की चर्चा की जा रही है एक प्रकार के लोग वो जो कि आत्मा को मारा जा सकता है ये ऐसा सोचते हैं दूसरे प्रकार के लोग जो आत्मा को मारता है ऐसा सोचता है तो ये दो प्रकार के लोगों की चर्चा जहाँ की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो अज्ञानी है जो आत्मा को सोचता है कि वो मार सकता है और जो ये सोचता है कि आत्मा मारा जा सकता है इस संसार में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे द्वंद्व कहते हैं हम इस संसार में विजय और पराजय की बात करते हैं अब किसी को विजयी होने के लिए किसी दूसरे को पराजित होना होता है या किसी को पराजित करके ही हम विजयी बनते हैं ये इस संसार का द्वंद्व है तो ये जो प्रत्येकता की जो भावना है कि हम विजयी हों लेकिन किसी दूसरे को पराजित करके किसी दूसरे को किसी दूसरे को पीछे धकेल के इन भावनाओं से ऊपर उठना कृष्ण भावनावृत है तो यह गीता के आधारभूत श्लोक है जिसमें सिद्धांत दिया जा रहा है कि आत्मा किसी भी परिस्थिति में न मरता है न मारा जा सकता है बिना इनसे सिद्धांतों को समझे आध्यात्मिक जीवन का आधार नहीं हो सकता जैसे किसी इमारत को खड़ा होने के लिए उसकी बुनियाद होती है नींव होता है ये आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है कि इस सिद्धांत को समझना कि हम ये शरीर नहीं हम एक आत्मा हैं क्योंकि बिना इस विचार को समझे जाने हम कभी भी भगवान की शरणागति के लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि जो ये समझेगा कि हम भगवान के अंश हैं ये आत्मा कहाँ से आया भगवान से आया तो भगवान का अंश है तो इस कारण से अब भगवान से संबंध स्थापना करने के लिए उसे कार्य करना चाहिए ये आधार है तो इस बुनियाद को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं एक के बाद एक इन श्लोकों की श्रृंखला में तो भगवान की लीलाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस विषय को समझना तभी हम भगवान के आने के उद्देश्य और इस भौतिक जगत के उद्देश्य को भी समझ पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को भी समझ पाएंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्रीमद भगवत गीता रूप अध्याय अद्याय द्लोक संख्या बीस न जायते मियते कदाचीन नू्वा भविताजो शाश्वत पुराण न ह्यते हन्यमाने शरीरे आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा नायाम हंती न कि ना आत्मा को को मारा जाता है ना वो मरता है तो एक स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा मारा नहीं जाता तो फिर शरीर के मरने के बाद आत्मा का क्या होता जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो फिर आत्मा का प्रभाव क्या होता है तो भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है तो शरीर का विनाश जो है वो अवश्य है लेकिन आत्मा शरीर के विनाश होने से भी प्रभावित नहीं होता इसीलिए आत्मा की विशेषताएं इस श्लोक में बताई गई हैं और आत्मा की विशेषताएं बताते हुए कहा जा रहा है कि न जाते इसका जिसका कभी जन्म नहीं होता मृतः मरता भी नहीं कदाचिन मतलब न भूतकाल में न वर्तमान में न भविष्य में न जायत मृत्य वा कदाचिन न ये जन्म कभी लेता है ना ये कभी मरता है और ये और ये कभी भी नहीं होता न भूतकाल में हुआ न तो वर्तमान में न तो भविष्य में ऐसा होगा तो भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा का स्वभाव कैसा है अजो अजा अजा शब्द का अर्थ है कि ये अजन्मा है यानी कि इसे किसी भौतिक प्रयास से जन्म नहीं दिया जा सकता तो जन्म शरीर का होता है लेकिन उसमें जो जीवन शक्ति है आत्मा को किसी भौतिक प्रयास से डाला नहीं जा सकता जब कोई मर जाए तो उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता तो शरीर में शक्ति जो है वो शरीर में तो है ही नहीं वो शक्ति आत्मा में और जो आत्मा है वो अजन्मा है इसे हमारे प्रयोगशाला में किसी रासायनिक प्रयोग से उत्पन्न नहीं किया जा सकता अज तो इस दृष्टि से अज है आत्मा और ये नित्य है ये हमेशा बना रहता है शाश्वतो एवं पुरानों सबसे प्राचीन भी है ये तो इस प्रकार से आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में एक शरीर से एक शरीर को स्वीकार करता है तो दूसरे को त्यागता है मतलब चलता रहता है ऐसा और हम ऐसे इस शारीरिक चेतना में क्योंकि इन श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ही अर्जुन पर हमें भी इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा रहे हैं तो भगवान इन श्लोकों को अलग अलग तरीके से एक ही सिद्धांत को बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हम सब इतनी गहरी देहात्म बुद्धि में हैं ये जानते हुए भी, भी कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं हम स्वाभाविकता इस शरीर के स्तर पर ही अपने विचार अपने कार्यों को रखते हैं तो इस ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञान को दूर किया जा रहा है क्योंकि अर्जुन को भगवान ने मुँह में डाल रखा है और पूरी युद्ध भूमि में एक अर्जुन ही थे जो इस वैरागी का प्रदर्शन कर रहे थे ना कैसा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अब भगवान कृष्ण ये देखते हुए कि अर्जुन की चिंता जो है वो किस की कि इसके संबंधी स्वजन उसके प्रियजन उसके आसक्ति के विषय विषम द्रोण प्रमुखता उसमें ये मारे जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता तो शरीर बचाया नहीं जा पाएगा आत्मा मारी नहीं जा सकती तो ये आत्मज्ञान तो ये है जीवन की सच्चाई लेकिन हम प्रायः शरीर के परिवर्तनों को देखकर बार बार इससे प्रभाव, प्रभावित होते रहते हैं और प्रभावित होकर के अनेक प्रकार के मोह शोक भय आदि के प्रभावों में पड़ जाते हैं तो आज की जो विद्या है आज की विद्या में जो ये विद्या है ये आज का एक मिसिंग लिंक है ये हमारी शिक्षा प्रणाली में इस आत्मा के ज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया ले प्रभा जब एम आई टी मैनचेस्टर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में गए तो प्रपा को एक एक विभाग दिखाया जा रहा था वहाँ पे तो प्रपा ने सब डिपार्टमेंट देखे और सारे डिपार्टमेंट देखने के बाद कहा कि दिस इज एम आई इज नॉलेज ऑफ ऑल माई ये एमआईसी है लेकिन यहाँ पर परम भगवान का सर्वशक्तिमय सर्वस्वतीमय भगवान का ज्ञान का विभाग कहाँ है तो हो एक यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में एक स्कूल में हर विषय के विभा विभाग होते हैं लेकिन आत्मा के ज्ञान का विभाग नहीं बनाया जाता इसीलिए हम अपने आप को जब शरीर मान कर के जीवन जीते हैं तो इस शरीर के प्रभावों से ग्रस्त रहते हैं तो भगवान हमें इन सारी चिंताओं से समस्याओं से बाहर निकालना चाहते हैं और इसीलिए इस आत्मज्ञान को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं न हन्य हन्य माने शरीर की शरीर निश्चित रूप से मरेगा लेकिन इस आत्मा को शरीर के मरने के बाद भी मृत्यु नहीं होती तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमदी अपहरित चेत व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाध जो लोग इंद्रिय भोग तथा तो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ तो अधिकतर लोग भक्ति के प्रति आकर्षण हृदय में रखते हैं लेकिन साथ ही साथ उतना आकर्षण इस भौतिक संसार के प्रति भी रखते हैं और फिर जब हम भगवान का नाम जपते हैं या जब भक्ति की अन्य विधि विधानों का जब हम पालन करते हैं तो प्राय मन में इस संसार की जो चिंताएं हैं या इस संसार के प्रलोभन आकर्षण हमें बार बार व्यथित करते रहते हैं बुद्धि इस बात को समझती है कि भक्ति ही जीवन का मनुष्य के जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है और इस भक्ति को किए बगैर हम इस जीवन को पशुतुल्य ही जी रहे हैं इन सभी सिद्धांतों को बुद्धि समझती है लेकिन मन में जो आसक्ति और जो आकर्षण इस भौतिक संसार के प्रति है वो उससे कई गुना अधिक रहता है तो इस प्रकार से एक द्वंद्व हमारे मन में बना रहता है और इस विशेष विशेष श्लोक में कहा जा रहा है कि भोग ऐश्वर्य प्रसता नाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न जिसका आकर्षण भौतिक के प्रति बना रहेगा भोग के प्रति बना रहेगा उसका मन भगवान में कभी स्थिर नहीं हो सकता तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में कहा गया था कि हमारी बुद्धि व्यवसात्मिका होनी चाहिए इकतालीसवें श्लोक में कहा गया वो बहुशाखाओं में बटी भी नहीं होनी चाहिए और इस श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है कि क्यों बटी रहती है क्यों वो स्थिर नहीं हो पाती भगवान के चरणों में क्योंकि हमारा आकर्षण इस भौतिक संसार से ही बना रहता है तो इसीलिए जब तक हम इस भौतिक जगत के प्रति निराश नहीं होंगे तब तक हमारी ये बुद्धि और मन ये भगवान के चरण कमरों में स्थिर नहीं हो सकती हरे कृष्ण